0: Estoy hambre de
1: aprender. Hola, mi nombre es Alejandro Bañez y este capítulo se lo quiero dedicar a mis dos hijas que precisamente están por iniciar su carrera laboral. Quiero decirles que esto es una carrera y que no solo gana el que tenga más experiencia, sino a los que a su vez también se mantienen, interesados.
0: Están dos peces jóvenes nadando cuando se encuentran con un pez viejo nadando hacia ellos. Cuando se cruzan, el pez viejo los saluda. Buenos días muchachos, ¿qué tal el agua? Los dos peces jóvenes se alejan sin contestar. Cuando están lejos del pez viejo, un pez joven pregunta al otro. ¿Qué carajos es a Eric Foster Wallace. Muchas veces cuando terminamos un ciclo para iniciar otro, sentimos temor a lo que está por venir y otras veces estamos tan metidos en la rutina que ya no nos damos cuenta de las oportunidades brillantes ocultas como problemas sin solución. Bueno, yo
1: primero que nada quisiera comenzar diciendo que las universidades solo te dan el conocimiento o las herramientas base para iniciar con tu carrera profesional. Este, y, y bueno, lo digo porque muchos, la mayoría de de las personas o de los jóvenes creemos que cuando no sé si me soné jóvenes pues yo ya no soy tan joven pero cuando sales pues te, todavía muchos creemos que ya acabaste no que ya saliste lo suficientemente preparado para comerte el mundo y que bueno ya viene ahora ya las cosas materiales los coches las casas y la realidad es que al terminar tu carrera, es el punto donde inicias tu verdadera carrera o tu carrera este, laboral, y eso es lo que, lo que primero yo quisiera
0: decir, ¿no? Al, sí, a mí me hace pensar para qué sirve la educación, ¿no? Porque si me voy un poco más atrás, ¿cómo obtienes la educación o el conocimiento? Primero, es como por imitación vas viendo roles, vas viendo la gente que está a tu alrededor y vas aprendiendo a hablar, a caminar, a comunicarte, a pedir las cosas, cómo se llaman las cosas. Y luego, en un punto que empieza regularmente a los 3, 4 años, pues te integras a un sistema educativo, ¿no? Básicamente la educación es la transmisión de conocimiento de una generación a otra para sobrevivir. También me hiciste acordarme, Alex, que Recientemente leí eh, eh, este libro que está muy popular, Sapiens, de Yuval Harari. Ah, sí. Justo empieza a hablar del de Homo Sapiens y cómo pues, estos sonidos diferentes de avisar si viene una serpiente o si hay una valla y ese tipo de cosas, van siendo clave para que el Homo Sapiens domine el mundo, ¿no? Como tal. Y va más allá y cuando inventa una religión, por decirlo así, Hace que su sentido de colaboración vaya todavía más allá. Y entonces es cuando realmente empieza a hacer colaboraciones como entre el comercio, buscar como un ideal, y es cuando domina y arrasa con el mundo prácticamente. Y todo eso, creo que la educación es una de las virtudes del hombre que son clave para que sean lo que es, no que sea la especie que está dominando a, al mundo eso por un lado pero por otro ya en los sistemas educativos pues prácticamente creo que se ha simplificado a un grado que puede ser hasta doloroso porque pues te educan para que trabajes no o sea ya ahorita la, la educación mucho es te preparan para que sigas un rol o estés preparado para ejecutar una función dentro de un trabajo entonces en el poli, pues, tiene fama de generar buenos técnicos, ¿no? Pues muchos hasta nos dicen que somos los negros de la industria, ¿no? Porque justo ejecutamos funciones muy técnicas, ¿no? Salvo sus contadas excepciones, pero digo, o sea, sí es una realidad, creo yo, ¿no? O sea, algo que ustedes tengan otra cosa en mente, pero creo que una gran masa de la población que sale de escuelas como esta, que es mi alma mater, o todavía... Más marcado el Conalep, eh, pues okay. tienen como ese, ese, esa rayita marcada, por decirlo, de alguna manera. Entonces, sí, qué bueno que empezaste por ahí, Alex, porque me hizo pensar estas cuestiones sí. que realmente sí son tema como para desarrollar, ¿no?
2: Yo quería plantear de, de la formación, para después ir a la, a la educación. <coughs> creo que la formación viene desde casa el entorno que te rodea y qué es lo que puedes ver tú desde niño. Creo que es una, pero también creo que tenemos un, un, libre, libre, un libre pensamiento eh, que internamente te puede llevar más allá de lo que tú tienes en tu entorno. Y de esa realidad, eh, tú como ser humano, cuando llegas a una conciencia, si por ejemplo tienes una familia... Eh, Económicamente carente y sin un modelo que te, que te va a llevar a hacer, a tener una carrera, a estudiar un diplomado, a, a emprender por tu parte, creo que la tienes un poco más complicada porque no existe ese modelo, modelo, pero internamente sí puedes dirigirte hacia allá. Después de la formación que tienes en casa, que creo que es la primera educación que tú tienes o la primera visión del mundo que tú tienes, viene la escuela. <coughs> la escuela, dependiendo. Eh, pues de, de, de qué país esté, si es pública, privada, va a tener un estilo de formación o, o un temario. Y, y también lo mismo, el tipo de, de, de educación y de país eh, que estén preocupados en una verdadera educación, que en México considero que la educación pública hoy pues está demasiado rezagada, te va a dar una idea de hasta qué formación te va a dar. Sin embargo, nuevamente tú como estudiante en ese momento vas a tomar la decisión o, o vas a tener ya una formación para ver si esta educación te es funcionando o no. Eh, creo que existen diferentes tipos de aprender y que esto también ha estado evolucionando y que se han dado cuenta, lamentablemente creo que eh, por lo menos en México la educación pública se da cuenta demasiado tarde y sus planes se vuelven muy viejos y carentes, <ríe> puede pasar un poco también con la UNAM en algunas licenciaturas y el Politécnico. Sí, el Politécnico coincido que tiene una formación más técnica que te enseña a ser un buen trabajador y, y a ejercer y, y a estar presionado y, y trabajar. Pero creo también que esta formación personal que tú te das o, o que tú tienes o naces con ello o el, el entorno que te rodea, te va a llevar a identificar esas carencias que tú tienes en ese momento y buscar una nueva formación. Eh, las universidades de paga tienen la idea de que forman a líderes, sin embargo, no, no está en una universidad de paga, eh, va a garantizar que el alumno tenga la, la, la visión y el modelo de familia para poderlo hacer. En un caso que me gustaría plantear es alguien que estudió en una escuela pública que viene de una familia eh, muy pobre, a lo mejor voy a poner a Benito Juárez como una idea de, de esto, que era un pastor, termina siendo el presidente de México en algún momento. Y tenemos a, a, más a familia cercana o, o amigos que pues tienen todo en la vida y estudian y terminan siendo profesionalmente nada en la vida, ¿no? Entonces creo que parte de, de algo que tú tienes personalmente, creo que te ayuda mucho el modelo que tú tengas en tu entorno y que la formación que, que tú vas a adquirir, sea pública y privada, eh, sí te da algunas mejores posibilidades que en otras, pero no define el destino y la persona que tú vas a ser más adelante
1: bueno también yo quisiera primero aclarar que el Poli, que bueno para todas las personas que nos que nos escuchan fuera de México, el Poli es el Instituto Politécnico Nacional y es una de las principales universidades públicas en México, ¿no? de las cuales este Daniel y, y yo somos egresados, no sé, ah también Toño es egresado del Poli, fíjate yo te hacía más de la UNAM Fíjate que uh, yo, yo leí hace poco a una persona que se dedica a dar este, habilidades eh, so sociales, decía, ¿cómo, bueno, regresando a tu pregunta no de este cómo influye la educación en tu vida este, personal y profesional, bueno, dice él dice que lo que estás haciendo ahora tendrá repercusión en los siguientes cinco años, entonces imagínate. ¿Cómo influye, no? Esta parte, ¿no? Si, te, si ahorita tú estás, este, en el caso de Toño, que está, este, haciendo una maestría, bueno, pues, imagínate, eso es lo que va a tener repercusión, es, o esto que está haciendo Toño ahorita está, va a tendrá repercusión en los siguientes cinco años, ¿no? Lo mismo, ¿no? Los que tomamos cursos, este, por separado, bueno, pues, de alguna forma tendrá impacto, ¿no? En los siguientes cinco años. ¿no? Mm. Eso es lo que quería comentar aquí.
0: Fíjense, eh, Increíble. No hubiera creído que iba a decir esto cuando estaba en la escuela justamente hablando de educación, pero hice la tarea. <risa> Entonces revisé algo que se llama Informe PISA, que es Programación para la Educación Internacional de Alumnos. Entonces, evalúa como la educación en 77 países... Y lo digo por lo que ahorita más o menos hemos estado platicando, pero nada menos México como país de 77 está en el lugar 56. También eso habla mucho de del entorno que, que decíamos que es clave porque finalmente de alguna manera la base de, en que aprendemos es la imitación. no A veces es bajo un sistema, a veces no. Depende de lo que está en tu entorno, pero hay eso en... en en nuestro costal, ¿no? Está eso. Entonces, otra cosa es que, como hemos hablado en otras ocasiones, en otros episodios, la motivación que tiene uno también, ese como fuego inter interior, yo sigo en esa postura, también tiene que ver, o sea, aún entre hermanos y bajo circunstancias muy similares, el resultado de uno y otro es diferente, o el camino que cada uno toma es diferente, porque yo creo que existe eso interno que no sé cómo describir. Por un lado. Por otro, independientemente de en qué escuela vayas, tú puedes encontrar modelos. Cuando escuchemos algo que tenemos, que estamos preparando para la audiencia, que son entrevistas de cada uno de nosotros para que nos conozcan mejor. Les voy a dar, voy a hacer un spoiler, que es que Alex tiene un caso muy bonito al respecto, ¿no? De un maestro que inspira. Justo estaba viendo ayer, vi dos películas con intención de tener algo más que platicar hoy, es la sociedad de los poetas muertos. Aquí hay un maestro que inspira, y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno es que les dice a los alumnos, carpe diem, que es como, algo así como lo hazlo hoy porque somos comida para gusanos. Por otro lado, les enseña una rama de la que en algunos modelos educativos se discrimina, que es poesía, ¿no? Ejemplifica como la rama de las humanidades filosofía poesía ese tipo de cosas porque está muy interesante porque la escuela en la que van ellos en, en la ciudad de los poetas muertos es muy rígida que usan uno de los dos factores que también hemos comentado antes que es el dolor no porque decíamos que para hacer reaccionar a una persona hay dolor y placer entonces en la escuela hay dolor o sea, ahí hay hasta como en los Simpson usan la tabla en un punto le dan sus nalgadas a uno de los alumnos porque hace una fechoría. Entonces, como el modelo en sí está creado para reprimir, pero este profesor llega, inspira y aparte usa una de las ramas humanísticas para hacerlo. Y él lo que quiere crear son libres pensadores. Les, los invita a que no lean el poema y se queden con lo que dice el poeta, sino que ve, vean para adentro y vean qué les dice a ellos. no por un lado, porque yo creo que en la educación sí debe de haber rigor, pero tengo hijas y me cuesta trabajo ejecutarlo para allá, pero sin embargo creo que sí debe de haber rigor. Pero también debes de encontrar la manera de hacer placer, porque dice Freud que cuando un hombre prueba un, un placer, lo quiere volver a repetir, no quiere perderlo. Y eso, si lo ligas al conocimiento, si forzas el, el placer de algún medio, aunque sea artificial, y lo ligas a cuando estás aprendiendo, en teoría debe de durar más. Luego, por otro lado, está eh, vi otra película que se llama State and Delivery, es de Jaime Escalante, es un, un, un caso verídico de un profesor que llega a enseñar computación a una escuela donde ni siquiera hay computadoras, termina dando matemáticas, es una escuela que ya hasta le van a quitar la certificación porque sus alumnos no, no, no pasan de la aritmética, y este cabrón les enseña cálculo, o sea, lleva en una preparatoria de la aritmética al cálculo. Entonces es una historia que también estaba muy interesante, pero todo esto que dije, disculpen que me extendí demasiado, es para ejemplificar cómo en escuela no solo encuentras el programa educativo, sino que si tienes suerte, te encuentras con alguien que te inspire. Si tienes suerte, mucha suerte, es un profesor, y si no, un compañero, o sea, alguien más que está ahí. Entonces creo que eso viene también en el paquete de, de la educación como tal o del sistema educativo. Es parte de los beneficios que aporta.
2: Yo creo, Dani, de, de lo que estás tomando, que hay estudiantes, buenos estudiantes, buenos profesores, pero diversos. O sea, me, me hicieron recordar, me hiciste recordar. Yo siempre he sido muy pues matadito, muy estudioso y, y tengo que talacharla, tengo que estudiar y tengo que hacer la tarea y si la tengo que repetir varias veces la repito. Soy talachudo y me ha gustado posiblemente por el entorno que veía y los modelos que tenía en casa. Pero también me hiciste recordar un compañero que de la secundaria mamá se acercaba a mi papá y le pedía que me juntara con él y que lo ayudara porque <coughs> era ella era mamá, había enviudado y quería un modelo diferente para, para su hijo. En realidad, mi compañero era muy inteligente, era muy desmadroso, pero muy inteligente, él no necesitaba hacer las tareas, ponía atención y ya podía pasar un examen. Actualmente es ingeniero aeronáutico algo por el estilo, con su estilo de, de ser, eh, pues, travieso, o sea, se la pasaban acá y se hacía travesura, me, me recuerda algo tipo el cohete que lanzaste en la secundaria tú y que rompiste el laboratorio algo similar, se encendía el bote de la basura, él tenía una visión de qué es lo que quería hacer, tenía en la cabeza algo de, de aviones eh, desde la secundaria. Eh, y siendo así, la realidad es que el, el modelo de estudio que, que teníamos en la secundaria a, a hacer, es, al hacer, al ese modelo, no lo critico, simplemente es un modelo, posiblemente ese modelo no era para él. Sin embargo, él como persona y como pues tenía esas habilidades, estaba súper desarrollado en la realidad, hasta arte. Eh, él en arte, cuando estaba en el taller de artes plásticas, lo disfrutaba, y hacía cosas maravillosas. En algún momento hicimos un trabajo juntos de hacer unos cuadros de cartulina, me dio los cuadros perfectos en una guía, yo lo eché a perder cuando nada más tenía que poner unos monitos, una porquería que yo terminé haciendo. Entonces creo que son las habilidades, <coughs> creo que viene en la familia, y me da a mí hoy gusto que tipo el estudio de Montessori donde personalidades o el tipo de, de aprendizaje que tienen algunos eh, niños, no creo que sea para todos, pero sí para estos que son más libres eh, les permite desarrollarse mejor, definitivamente tenemos modelos profesores o, o tu propia familia un director, alguien que te puede llegar y entonces es, es un motivador más, no pero creo que le diste al punto mientras que tú hagas lo que a ti te gusta hacer o descubras para qué eres bueno y qué disfrutas va a ser más fácil y creo que la parte de orientación vocacional cuando te toca decidir hacia dónde dirigirte es algo súper importantísimo porque cuando terminan siendo doctores y querían ser actores creo que ahí pues tendrá un conocimiento pero no estar haciendo lo que lo que eh, pues lo que quiera hacer
1: Fíjate que, para enriquecer un poquito, nada más el factor que comentabas, este, Dani, que sí es bien importante que, te, este, dentro del paquete se incluya, ¿no? Alguien, un, eh, algo, una persona que te inspire. Creo que nunca lo he comentado, pero cuando regresé a la universidad, y, y antes de meterme de oyente, el año, este, que, que tuve que hacerlo, primero yo investigué, estuve investigando, eh, en la escuela, a los grupos, y creo que de, de según mi conclusión en ese momento, encontré que el grupo donde finalmente me metí de oyente y, y donde terminé mi escuela, pues como que era el que más, este, más retos traía en ese momento, no comparándolo con el resto de, de la generación. Entonces, de alguna forma, eh, yo decía, no, pues es que yo, o sea, yo ya no llego a, a, este, a echar relajo, ¿no? A la escuela, yo voy a llegar, pues ya a estudiar, y a mí me interesa más un grupo que no mate clases, que tenga ma buenos maestros, ¿no? Es ma más que nada así como que por ahí fue pues, la forma en que llegué a, a este grupo. Entonces, este, pues sí, creo que cuando yo llegué ahí es porque yo ya estaba convencido que era de los mejores grupos que, que, está, que había en ese momento y por supuesto esa esa parte pues también me, me hizo sentir muy cómodo porque creía que estaba en el mejor grupo no entonces creo que sí este también ese factor que, que acabas de mencionar es bien
0: importante. Yo estaba en ese grupo, <risa> no lo quería decir, pero bueno, ya lo dijiste si no tenemos nada más que aportar sobre esta línea que vamos abordando creo que la llevamos por buen camino ¿El lugar? ¿creen ustedes que el lugar en donde estudias define tu éxito? si entre más estudias más incrementas tu probabilidad de tener éxito
1: yo creo que deberíamos darle espacio a cada pregunta okay. entonces, y entonces regresando a, esa, a la pregunta que dices si el lugar donde estudias define tu éxito, por supuesto que no por supuesto que no, este, eh, lo hemos hablado en, en episodios anteriores también, cuando tú dejas de aprender, pues realmente empiezas a morir, ¿no? Entonces, el hecho, y repito, este, básicamente la universidad, lo único que te da es el conocimiento básico para que tú empiezas a, con tu carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿qué, quiere, qué quiero decir con esto? Después de que hayas terminado tu carrera, tú tienes que seguir este aprendiendo, tú tienes que seguir creciendo en esa parte, ¿no? Entonces, por supuesto, el lugar donde estudias no define tu éxito, ese es mi punto de vista.
2: Toño. Para mí, definitivamente, el lugar donde estudies no define tu éxito, pero sí te puede dar oportunidades diferentes. Eh, creo que cuando tú estudias, por ejemplo, en una escuela pública y no tienes esta parte o educación en el, en el sistema educativo de liderazgo eh, ya tienes una área de oportunidad más que si estuvieras en una escuela privada que también tendrá algunas otras áreas de oportunidad que te demuestra más tempranamente o que tiene el plan de capacitación el plan educativo de liderazgo, además si me voy un poquito más allá es los modelos que están cerca de ti qué tanto puedes ver, creo que para mí estar en una mezcla de ambas, si fuera, no o sé, sea, a mí se imagina hacer roles de cambios de escuela para vivir diferentes realidades de entornos, como que en ese, ese plan, te da mayores oportunidades. Pero creo que, creo que el éxito depende de cada, una, de cada una de las personas. Creo que posiblemente tenga que poner mayor esfuerzo a alguien que tiene menos modelos y me da menos eh, posibilidades para poder llegar a ser exitoso. Eh, y no siempre, pero creo que puede ser un poquito más talachudo. Eh, pero el éxito creo que depende de uno mismo. Sí,
0: coincido. A mí me hace pensar mucho, no sé si han visto por ahí una ilustración. Está unas, unos escalones enormes y dos muchachos subiéndolos. Y un muchacho va subiendo a puro pulmón, ¿no? Así como colgándose de cada escalón por escalón. Y al otro muchacho está un mayordomo poniéndole una escalerita de libros. O sea, le va haciendo escalones más pequeños de libros va subiendo más rápido y más tranquilo. Creo que sí refleja una realidad porque, bueno, primero hay escuelas que tiene, complementan el plan de estudios, digámoslo así. Entonces integran humanidades o otras eh, disciplinas a la escuela. Eso no importa si es pública o privada. O sea, hay modelos educativos diferentes de acuerdo a la institución. Entonces eso, eso es un factor. Y luego... Si vamos a la parte de escuelas privadas, que además son buenas escuelas, con el recurso económico pueden contratar estrellas como maestros, por un lado. Entonces, digamos que tienen buen software, vamos a decirle así. Y pueden también tener equipo de vanguardia. O sea, vayámonos a, a lo máximo que se puede lograr. Quieren tener equitación. Hay caballos, hay establos, cab o sea, Hay eso en, en el paquete, ¿no? Eh, las computadoras del día, los softwares y el licenciamiento de software que se está usando en la industria, lo tienen. Entonces, obviamente eso pues, va a dar facilidades porque ya vas a tener experiencia en el uso de herramientas que son reales, ¿no? Si, por ejemplo, tiro con arco, vamos a decir, pues tienes el arco más pro y no un palito con una liguita, ¿no? Entonces... Eh, no es puro talento, sino que tiene un entorno muy adecuado para, para acercarte más al éxito. Y si le sumas el talento, pues es una catapulta imparable. ¿no? Entonces, definitivamente sí da ventajas. La forma de pensar, obviamente, pues va a ser diferente. La gente con la que te relacionas también te puede poner escalones en el camino laboral. Pero esto es solo si lo pensamos como direccionado a cómo te vas a ganar la vida. ¿no? Entonces, no solo te educas para eso también. ¿no? Entonces, mi conclusión sería que entre mejor... En, en, si el lugar en donde te educas tiene buen hardware y buen software, esto hablándolo como instalaciones, eh, recursos más maestros y filosofía adecuada, definitivamente sí te va a facilitar o te va a dar una probabilidad más amplia de de ser exitoso económicamente, vamos a decirlo así, esa sería mi
2: conclusión. Como comentas la imagen, la ubico perfectamente, eh, sí, creo que tienes mejores posibilidades, o tienes mejores herramientas por, por, por donde estudias si, estudias, si tienes la capacidad o a sea, tu nivel económico, sin embargo, también eh, el otro que está subiendo y se está haciendo más fuerte, empieza a desarrollar otras habilidades para poder lograr ser exitoso. ¿No? En, en esa imagen yo te puedo decir que, que eso visualizo ¿no? Que está subiendo y que le está costando más, eh, va a valorar más, se va a hacer de músculos, va a estar más corrioso. Eh, y, y nuevamente, aparte del sistema educativo que estés y, y, y dónde estés, es tú como estudiante. Porque si tienes todo eso y no lo aprovechas porque no estás preparado o no tienes esa visión, pues el sistema tampoco va a servir.
1: ¿Te va a dar ventajas una, una, una escuela privada? Precisamente por lo que comenta Toño, ¿no? De que te da más habilidades humanísticas, ¿no? Contra una escuela de gobierno que se enfoca mucho, en este caso en el Politécnico, que se enfoca mucho, pues a dar más información o a, a darte este, más fundamentos técnicos. Por supuesto, hay una, una, va a haber ventajas o desventajas en algunas de ellas, pero al final del día, pues la respuesta es no, o sea, la respuesta, el lugar donde estudias no define tu éxito, siempre y cuando tú tengas, estés consciente de que no solo se trata de terminar una, una carrera, ¿no? sino que se trata de seguir creciendo y seguir, eh, bueno, aprendiendo, no aprendiendo y, por supuesto, capacitándote no y seguir estudiando. No necesariamente necesitas... Eh, empezar una maestría o un doctorado, no, este, actualmente hoy en día, pues la, la manera de, de capacitarte, pues es ya tan fácil como pagar, este, hacer un curso en línea, no, este, ese tipo de 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 opciones o de ofertas, pues ya te ayuda también a que tú sigas, a que te mantengas preparado. Entonces yo insisto, la respuesta es no, no define tu, no define el éxito, siempre y cuando tú estés consciente que, que no terminas ahí.
0: Como, como decíamos, o sea, el éxito también un poco está dentro del contexto de cada uno. no Entonces, sí, definitivamente no define tu éxito, pero a la persona que se desarrolla en un medio con recursos, económicamente, si tomáramos un muestreo de, de las diferentes escuelas, obviamente... Eh, la gente que sigue teniendo recursos es que es la que siempre los tuvo. Entonces creo que hay esos dos puntos. Es diferente del éxito, pero económicamente sí va a ser mayor la gente que si ya lo tuvo y se preparó y se relacionó en ese medio siempre lo va a tener. No quiere decir que dentro de las otras ofertas educativas no va a haber alguno que se cuele y sea líder inclusive de, de esos otros. Oh. Pero, o sea, el punto es ese, que pues, realmente eh, pues, es excepcional el quien logra ponerse en esas ligas. Sin embargo, pues obviamente hay mucha gente exitosa y talentosa que viene del otro medio, ¿no? Y si efectivamente pues le sumas a tu, a, le echas a tu bolsa más con qué defenderte, más herramientas, más armas con qué defenderte, pues más vas a ir progresando. Y ahora pues iba sí siendo un poco más democrático porque cualquiera de nosotros podría estudiar en Harvard los sábados por la mañana, ¿no? Si quisiéramos y gratis. O sea, realmente sí se va haciendo un poquito más democrático, pero es obviamente tiene sus Claro, oscuros como todo, porque no tienes ese, ese contacto de inspiracional que decíamos, ¿no? Obtienes una clase de robótica de una pantalla que hay una tendencia a ir hacia allá, pero te pierdes de esa parte inspiracional, ¿no? O sea, bien te la podría dar en un punto, y es un, algo real, un robot que te va dando el contenido que necesitas de acuerdo a evaluaciones que va haciendo con wearables o con... Ve, tú vas a ver con inteligencia artificial que te va midiendo y te va dando lo que necesitas, pero eh, le quita esa parte inspiracional, entonces no sé realmente cuál vaya a ser el resultado, pero está interesante. Entonces ese es, ese es como el punto y me hace pensar justo en las naciones que ahorita están saliendo en, en la evaluación PISA arriba, son los países nórdicos, Singapur y creo que ahorita China está en el número uno.
1: Corea, Corea del Norte. Corea, ¿no? Corea.
0: Entonces, pero... China es muy criticada por su sistema educativo y Alex una vez me platicó que es como muy discriminativo. O sea, te, ah, sí. tú, tú me corriges si no... Yo no, no tengo la info, creo que tú lo conoces mejor. Pero ahí te discriminan desde el principio. O sea, dicen, este frijolito negro se me va para acá y ya te chingaste, güey. O sea, Prácticamente ya te echaron a la basura, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poco más de eso, Alex, porque tienes mejor el data. Cuando yo platicaba con,
1: con algunos colegas chinos, este... Precisamente es lo que me comentaban ahí en el, el sistema. Todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Sin embargo, de acuerdo a tus resultados, es cuando te van discriminando, ¿no? Este, Si tú fallas, si tú fallas, y, has, y creo que ya hasta se me olvidó, pero creo que no te dan ni siquiera una más de una oportunidad. O sea, si tú pierdes esa oportunidad, repruebas o sea, una materia, eh, una situación de esas. Pues ya de plano ya te dicen, ok, ya perdiste tu oportunidad, tú te vas al al grosso de la población y solamente van van cuidando su talento. Ellos van cuidando su talento desde, desde que están en la escuela. Este, van van viendo o van cuidando a toda la gente que, que tiene buenas calificaciones, que tiene que se que tiene un buen este desempeño en la escuela." Lo van cuidando y son, la, es, son la, la. Ahorita es el grupo de personas que están desarrollando tecnología, ¿no? Para China. Pero sí, sí es correcto, es un es el modelo que, que me platicaron en alguno.
2: Oye, Dani, yo regresando al, al punto de lo del éxito, y voy a llamar éxito profesional, referente a la escuela donde tú estudias Sí, sí yo sí me presenté en, en entrevistas de trabajo, donde exclusivamente. No sé si esté Dani, no lo veo. Sí, estoy... Sí, estoy, estoy, estoy. Eh, donde exclusivamente aceptaban a personas que venían de escuelas privadas eh, llegué a ir a alguna entrevista donde sí me llamaron por mi currículum pero sí tuvieron mayor posibilidad de éxito ellos, hice la entrevista tenía todas las habilidades el, el, la experiencia para poderlo desarrollar sin embargo ya me discriminaba la, el, el, pues la postulación ya me discriminaba por haber estudiado en una escuela en ese entonces si hablo de éxito profesional, eh, de la pregunta, en México, profesionalmente hablando, a mí sí, yo sí tengo un caso donde por no estudiar en una escuela privada, no no tuve el perfil, aunque tenía todo el soporte educativo eh, y experiencia, y por eso no me dio en algún momento en mi vida. Entonces, a mí esto me, me hiciste recordar esa posición, y por lo menos en, el, en, en México, y te hablo... Hace 10 años yo sí me afronté a eso, a mí me truncó una posibilidad de vivir otras cosas por no haber estudiado en una escuela privada en ese.
1: Fíjate que también hay que tener en claro esto, el éxito es una habilidad que también que también se aprende. Entonces, creo que la intención de este podcast es que que sirva, ¿no? Para la gente que, que pase por alguna situación similar, pues que le sirva de inspiración o de, de experiencia. Entonces, yo reitero nuevamente: el lugar donde tú estudies no define tu éxito, ¿no? Personal. Tu éxito personal no. y profesional, por supuesto. Para mí es esa. Este, siempre y cuando, siempre y cuando tú sepas o estés consciente que te tienes que seguir preparando. ¿no? que tienes que desarrollar habilidades este, humanísticas y, y, y lo que acabo de decir, ¿no? que el éxito también es una habilidad que se, que se aplica.
0: Tengo ganas de que invitemos a un maestro, no sé si ustedes ah, conocen sí. a, a algún maestro que nos quiera acompañar, a mí me viene a la mente Mimi y Toño porque tiene como esta parte humanística. Es la, la, mi amiga actriz que te platiqué, te mandé un, un enlace, a la Ah, sí, sí, gracias.
1: El boleto, ¿no? Que es...
0: Ella da tours en museos, es actriz, se hace como presentaciones y es maestra de CSH. Entonces, creo que nos puede ayudar como a traer el, los modelos educativos a, a la mesa y experiencias más con alumnos. O sea, creo, que, creo que pudiera ser, este tema da para mucho, entonces mmm, la voy a buscar para que, a ver si quiere apoyarnos a participar a, a una mesa redonda como esta. Bueno muchachos, si el éxito no está determinado por el lugar de donde vienes, ¿qué cosas sí lo determinan?
2: Para mí, creo que en la experiencia que tengo definitivamente es qué tan pronto encuentras que te apasiona a ti y para allá diriges tu, tu educación y tu éxito y tu formación. Eh, tu propia capacidad de resiliencia y sobrepasar esos momentos no tan agradables que te llevan a dar el siguiente paso y el siguiente escalón que no te congeles, tu entorno familiar y los modelos que tú encuentras no familiares en ese camino de buscar el éxito eh, tu capacidad para buscar la manera y las herramientas para seguir creciendo y, y definitivamente la mezcla perfecta para buscar el éxito pero en todo tu ámbito personal, familiar, amigos, eh, días de descanso. Esos serían los puntos que para mí van a, a llevarte a buscar el éxito.
0: Excelente. Bueno, para mí, ¿qué determina el éxito? Primero que nada, el deseo de alcanzarlo y lo construyes con las acciones que tomas al respecto. Básicamente, mis recomendaciones para alcanzarlo serían, júntate con las personas que te aporten. Por ahí una frase muy famosa que dice que eres como las cinco personas con las que pasas más tiempo, y lo creo, realmente sí lo creo. La otra recomendación sería, sacrifica un poco de placer momentáneo para obtener el duradero. Construye hoy para el mañana, ¿no?, de alguna manera. Y mi última recomendación sería, no lo dudes, tú puedes, lo vas a hacer, mientras tú lo creas, estoy seguro que lo vas a hacer.
1: Por mi parte, yo quisiera, más allá de dar unos tips o de decir qué es lo que define el éxito, yo, yo quisiera dejar bien claro que todos debemos de estar conscientes que el desarrollo profesional no está asegurado con una preparación académica. Eso es eh, lo primero. Y eh, con respecto al, al éxito, es importante es importante que todo el mundo entienda que siempre va a haber un proceso natural de crecimiento y como comentaba Toño, estoy convencido, este, que los primeros años, dedícate a, a enfocarte a qué es lo que te vas a, 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 qué es lo que te quieres dedicar, hablando de tu vida profesional, dedícate a aprender, a aprender y también siempre estar atento a las oportunidades que te presenta la vida, ¿no? porque muchas veces nosotros terminamos la carrera y bueno, dices, ah, bueno, eres ingeniero mecánico... pero... realmente, ingeniero mecánico... abarca... es un mar, ¿no? es un océano de oportunidades... entonces, muchas veces no sabemos a qué es... qué es lo que nos vamos a... Dedicar, a querer dedicar... entonces... simplemente... está atento, es una recomendación... estate atento a las oportunidades que se te presentan... hasta alguna de ellas te puede interesar... y por supuesto, después alínealo a las necesidades del
0: mercado Y prepárate Eso es lo que yo digo Súper bien muchachos, lo tenemos por hoy Lo tenemos En esta ocasión decidimos parar de grabar Porque nos hace falta la opinión De alguien que esté en la docencia lo Estamos buscando, si conoces a alguien o eres tú Tienes algo que decirle al mundo Si te gustó lo que escuchaste Están nuestros datos en la descripción Contáctanos y platicamos para generar una práctica pública.